0: Stadtdschungel mit Alexander Metzler und Andreas Kieling. Das ist der Stadtdschungel und hier spricht euer Gastgeber Alexander Metzler. An meiner Seite endlich mal wieder Tierfilmer und Abenteurer <lacht> Andreas Kieling. Und wer unser Interview jetzt als Stadtdschungel-Podcast hört, möge nicht verwundert sein. Wir machen das hier auch gleichzeitig live auf Facebook. Ist alles ein bisschen anders als gewohnt. Wir improvisieren ein bisschen. Aber jetzt geht's los. Andreas, ich habe ja im Vorfeld die Zuhörerinnen und Zuhörer gefragt, welche Themen sie interessieren würde und es hat sich so ein bisschen rauskristallisiert. Einer der Schwerpunkte waren auf jeden Fall immer lokale Themen. Klar. Viele deutsche The- ja. Themen, deutsche Tiere, deutsche Natur, deutscher Wald, Klimawandel. Ja. Wir sind jetzt hier in so einer Umgebung. Wir haben es ja am Anfang gerade im Video gezeigt. Ich würde ja sagen, die Natur ist hier augenscheinlich in Ordnung. Hier sagen sich Fuchs und Hase, Guten Nacht. So ist es. Aber gibt es hier auch Auswirkungen? Hier vor der Haustür.
1: Ja, also das ist ja klar. Also erstmal äh, uns wundert das gar nicht, dass die deutschen Themen äh, so äh, gut besprochen werden und dass die Fragen in erster Linie dahin gehen. Ihr wisst ja, ich arbeite in erster Linie für Terra X, das ist Sonntagabend 19.30 Uhr im ZDF. Und da haben wir auch gemerkt bei den letzten drei Folgen Terra X, dass die deutschen Themen, wir hatten also ein Thema zum Beispiel den Rückgang der Singvögel am Beispiel des Stars Mhm. mit Professor Peter Berthold, hat die Menschen sehr interessiert, was sind die Ursachen in Verbindung auch mit dem Insektensterben. Peter Berthold hat so eine Vision, jeder kleine Ort braucht ein Biotop, also ein Feuchtbiotop, damit mehr Biodiversität entsteht. Ganz tolles Thema. Das zweite Thema waren die Luchse, also die wieder die Rückkehr eines großen Beutegreifers in Deutschland. gab Es gab eine riesen Resonanz darauf. Und das dritte Thema war der Nationalpark Bayerischer Wald, der unser ältester Nationalpark ist in Deutschland. Der ist noch von Bernhard Schimmack gegründet worden 1970, hat nächstes Jahr 50-jähriges Bestehen. Und die Leute waren, haben auch diese Themen. Also man sieht das, wenn ihr jetzt fragt, woher wisst ihr das, beim ZDF wird das natürlich auch gemessen. Also beim, beim Fernsehen gibt es Marktanteile und Einschaltquoten und da kann man sehen, wo die größten Resonanzen sind. Man kann heute sogar sehen, wie viele junge Leute zuschauen und interessanterweise, und das finde ich ganz toll, und das deckt sich ja auch mit unserer kleinen Waldschule und mit meiner Facebook-Seite und Terra X Facebook, die, die am stärksten frequentierten Themen sind eben die einheimischen Themen. Mhm. Und das, was ihr hier hinter uns seht, vielleicht kann Lea noch mal so kurz schwenken, der Schein trügt ein bisschen. Also wenn ihr euch das hier anguckt oder wenn du dir das hier anschaust, das ist natürlich eine Kulturlandschaft. Also diese Landschaft, die ist ja nicht, das ist keine Wildnis. Die Eifel war früher, also hier, wo jetzt Grasland ist und wo dieser Huflattig blüht. Also die meisten sagen dazu äh, Löwenzahn. Das war früher Heide- und Unlandlandschaft. Also hier wuchsen so Pflanzen oder Büsche wie Schwarzdorn, wie Weißdorn, äh, wie äh, Ginster. Und äh, irgendwann kamen die Menschen hier hoch, haben das runtergechoppt und haben hier draußen eben Grasland gemacht. Und hier kann man die Böden bei uns, also wer sich in der Landwirtschaft ein bisschen auskennt, wir haben hier 18er bis 21er Böden. Äh, Die sind also extrem sauer mit einem sehr niedrigen pH-Wert. Ich muss das nur sagen, weil sich in den letzten Jahren auch hier ganz viel geändert hat. Viele sagen ja immer oder so, einige meiner... Kritiker, nennen wir es mal so, sagen immer, ja, der hat was gegen die Landwirtschaft, das stimmt überhaupt nicht. Ich bin ja selber Landwirtschaft, Landwirt. Direkt unter uns hier stehen zwei Schlepper, also ein Bulldog und ein Ackerschlepper. Ja, also hier drunter ist die alte Remise, wir machen selber Landwirtschaft. Und hier drüben eine große Wiese, die gehört uns sogar. Aber natürlich hat sich hier auch ganz viel geändert. Das ist ganz klar. Also die Westeuropa ist einfach nicht stehen geblieben. Wir fingen an vor, ich sag mal, vor 400 Jahren schon massivst, ähm, unsere Landschaft zu kultivieren. So, Wir haben Bäume gepflanzt und äh, die Deutschen sind die Erfinder der nachhaltigen Forstwirtschaft. Das ist wieder ganz toll. Und, ähm, das heißt, man hat nicht nur wie in Kanada oder in Russland früher Bäume abgehackt und hat gesagt, ach, das wächst schon von alleine wieder nach, sondern man hat Aufpflanzungen gemacht. Aber die Aufpflanzung seht ihr hier hinten. Also was wachsen hier für Bäume? Hier wachsen Fichten, die gehören ja eigentlich gar nicht hin, jedenfalls nicht in der Menge. Also wenn es hier früher Nadelbäume gab, dann waren das hier Weißtannen an guten Standorten. Die Weißtanne ist mittlerweile ein ganz seltener äh, Baum geworden in Deutschland. Und es standen hier äh, Wacholder, die hat man zum Räuchern genommen. Ansonsten gab es hier ein bisschen äh, Rotbuche und ein bisschen Bergahorn und ein paar Eichen da wo sie wuchsen und es ist der Nachbarhund, den man gerade hört. Äh, er regt sich mal über Cleo auf. Und das war's. So, jetzt ist hier eine Kulturlandschaft entstanden, die ja nicht schlecht ist. Das sieht so ein bisschen aus wie bei Heidi, aber es ist eben eine von uns Menschen gestaltete Landschaft. Aber jetzt kommt's, um das ganz zu Ende äh, zu bringen. Und trotzdem können in dieser Kulturlandschaft, und das ist das ganz Entscheidende, eine Menge Tiere und Pflanzen leben. Wenn wir Glück haben, fliegt jetzt sowieso also der rote Milan über uns weg. Heute Morgen waren da unten auf der Wiese ein Fuchs, da ist immer Rotwild draußen zum Äsen, Also die Großen, wo die Hirsche auch dazu So, Das heißt, die Tiere haben sich eigentlich mit unserer Umgestaltung der Landschaft arrangiert. Mhm. Und das ist, das, das ist eben das Spannende. Wir glauben das oft nicht, dass Tiere das können, sind viel flexibler und anpassungsfähig uns gegenüber als wir glauben. Bloß wir sind der Natur gegenüber nicht mehr an
0: Das sehen für. wir auch daran, dass viele Wildtiere mittlerweile ihre Lebensräume in den Städten sogar suchen, ja. weil sie auf den Kulturlandschaften nicht mehr
1: genug finden. Ja, das ist ein Grund, aber der andere Aspekt ist natürlich Städte. Das klingt jetzt ein bisschen, bisschen paradox, aber Städte sind eben auch sicherer für Tiere. Die sind insofern sicherer, da gibt es keinen kein Feindruck. Also die großen Beutegreifer fehlen in den Städten für viele also für oh, viele Füchse Tiere. Füchse gibt es ja auch schon Ja, Füchse gibt es auch, aber ich meine jetzt die, die großen Beutegreifer mhm. sind nicht da. Und es gibt vor allem, das ist ganz entscheidend, es gibt keinen Jagddruck. Also Jagddruck mhm. durch Jäger. Also Stimmt. Tiere spüren einfach in der Stadt, ich werde nicht bejagt. Und mit dem kleinen Hund, der von Frau Müller an der Leine geführt wird, abends Gassi, mit dem wird ein Fuchs oder ein Wildschwein alle Male fertig, beziehungsweise geht ihm einfach aus dem Weg. Und man darf eins nicht vergessen, das, was wir als Stadt heute bezeichnen, das sind ja oft auch mittlerweile die, die Speckgürtel äh, der, ja, der Ballungsgebiete, der Großstädte. Mhm. So, wo du, mhm. du wohnst zum ja. Beispiel, ist ja landschaftlich sehr schön. Ja. Von dem vielen Flugverkehr, mal abgesehen über euch, aber da habt ihr euch dran gewöhnt. Ne? Ja,
0: gewöhnt man sich ja, ja. ein bisschen dran. Ne? Ja.
1: Und da ist es natürlich so, Tiere adaptieren solche Lebensräume. Man spricht da sogar regelrecht von Kulturfolgern. Also wir haben Tiere, die sind sogar in der Stadt Durchaus äh, erfolgreicher als draußen auf dem Lande. Und also so Klassiker wie, sind jetzt nicht viele, aber sagen wir mal Kaninchen, sehr viele Vogelarten. Wenn man überlegt, äh, die Amsel, die jeder kennt, also der Amselhahn hat zum Beispiel einen gelben Schnabel, ist ganz schwarz. Das war vor 150 Jahren ein reiner Waldvogel. Der hat im Winter hier in den Wäldern, also wenn es irgendwo Wald gab, den Waldboden durchgewühlt nach Würmern, also im Schnee. Heute leben 80 Prozent aller Amseln, also aller Schwarzdrosseln, in Städten. Also die haben komplett ihr ihr Verhalten umgestellt und das meine ich eben mit Feinddruck. Also die haben gemerkt, da sind nicht so viele Habichte, so viele Sperber, so viele Steinmarder, Baummarder, Füchse, äh, Dachse meinetwegen auch, also Tiere, die ihnen gefährlich werden können. Und es gibt natürlich mehr Nahrung in den Städten. Das kommt auch dazu, also für diese kleinen, mhm. kleinen Tiere.
0: Wobei die Jagdvögel, die Greifvögel ja mittlerweile auch folgen in die Stadt. Äh, total, ja äh, total, Gitarren. ja. Die Bäume, die wir jetzt hier sehen, das ist ja alles Wirtschaftswald, richtig? Ja, ja. Und Fichten werden deswegen angepflanzt, glaube ich, weil sie besonders schnell wachsen? um viel Holzertrag zu geben? Ja,
1: also das muss man ja auch verstehen können. Also ich meine, äh, heute es gibt ja auch Kollegen, einer wohnt gar nicht weit von hier, der sagt immer, das ist alles Mist mit der Forstwirtschaft und das läuft alles falsch auf den Forstämtern und die machen nur Bullshit. Man muss das historisch sehen. Die Menschen haben hier immer vom Wald gelebt. Ja? Mhm. Der, der Vater hat die Fichte gepflanzt und der Sohn hat als alter Mann diese Fichte geerntet, also hm. eingeschlagen. So, das war denen ihr ja Einkommen. Hm. Jetzt kommen natürlich, jetzt kann man natürlich heute sagen, ja, also aus ökologischer Sicht ist das ein übler Baum. Und äh, jetzt sowieso mit dem Kupferstecher und dem Borkenkäfer. Also hier hinten stehen auch ganz viele trockene Bäume. Aber äh, wir leben ja in so einer Historie. Also wir, wir verdammen auf einmal Dinge die kulturell lange gewachsen sind. Und der alte Spruch, das wird jetzt mein Nachbar nicht so gerne hören, aber er weiß es, äh, die Fichte ist der Brotbaum der Förster. Die Fichte hat das meiste Geld gebracht. Ökologisch gesehen äh, ein komplett nutzloser Baum, weil äh, dunkle Wälder, der Boden trocknet aus, kein guter Sauerstoffproduzent, keine gute Resorption von CO2, aber er hat Geld gebracht. Und wenn du irgendwo arbeitest, und mir ging es ja genauso, dass man sagte, also hier, wir brauchen noch ein bisschen Geld für die Gemeindekasse, können wir noch irgendwo ein paar Bäume einschlagen? Also so denkt man halt auf dem Land. Man denkt nicht überall so, ich sage jetzt mal ökologisch, wie sich das vielleicht der der Stadtmensch, der da seinen Bioladen hat und da ist der Naturwolle, Strickladen, das ist hier draußen halt ein bisschen anders. Und da haben haben Menschen eine andere Wahrnehmung. Und zum Teil versuche ich da natürlich auch Aufklärungsarbeit. zu leisten. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, was ist mit dem Andreas los? Wie redet der auf einmal? Ich versuche das nur zu erklären. Also wie Menschen, wie unterschiedlich Menschen äh, die Welt sehen.
0: Perspektiven. Ja. ja, und
1: wenn du hier draußen jemanden fragst, was hältst du eigentlich vom Wolf? Hier sind überall so kleine Schafzüchter. Wir hatten selber äh, Schafe. Wenn Lea die Kamera noch mal hochhält, kann man die Schafe sogar sehen. Da hinten, hinter dem großen äh, Kirschbaum wir also unten laufen sie. und ihr glaubt gar nicht wie viel Aufklärungsarbeit ich hier in der Eifel schon geleistet habe, was die Rückkehr der großen Beutegreifer angeht, also speziell eben Wolf und Luchs. Es ist immer noch ein Thema, frag mich mal was dazu. Ich weiß, nee, frag du mich mal was dazu, sonst fange ich wieder an, jetzt mit 20 Minuten über den Wolf zu reden. Ja,
0: wir hatten den Wolf ja auch schon ganz oft und es ist ja irgendwie auch, auch klar, wir haben über die Historie schon gesprochen, über Grimms Märchen, über diese alte Angst, die in einem steckt, aber dass das immer noch so tief in uns verwurzelt ist, dass dieses Bild vom düsteren Wald und vom zähnefletschenden Wolf dass das immer auch noch wieder hochgeschürt wird, auch, auch teilweise von, von der Politik und so weiter. Das finde ich ja. halt so erstaunlich, dass, 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 dass Schafzüchter damit ein großes Problem haben und dass es ein, ein schlimmes Bild sein muss, wenn du morgens auf deine Koppel kommst und da ist ein Schaf gerissen oder
1: da sind mehrere Schafe gerissen. Ja, du glaubst gar nicht, also, ja gar wir, haben. wir haben ja früher selber Schafe gehabt, beziehungsweise da unten laufen sie ja noch, die paar. Du glaubst gar nicht, wie oft ein Schaf auch verlammt, ja, also dass sie eben eine Totgeburt haben oder die Lämmer sind nicht lebensfähig. So, dann rufst du einen Abdecker an, dann kommt der, holt die ab. Da kriegt kein Hahn drum, Aber wer hier würde ähm, ein Wolf auftauchen, würde zwei reißen, wer hier.. Äh, Unglaublich was los. Und das ist eben genau das Schlimme, dass die Medien sich auch sofort auf sowas stürzen. Also, man will ja gar nicht mehr über positive Sachen berichten. Statt mal zu sagen, ich kenne nur ganz wenige Berichte, außer jetzt von ein paar Foren, wo sie sagen: Hey, der Wolf ist auch gut bei uns. Der der macht äh, die Huftierbestände fit. Und äh, das hat er früher übrigens schon gemacht. ähm, Und äh, der jagt selektiv. Und der Wolf kann tatsächlich auch in so einer Kulturlandschaft wie hier. Ähm, existieren. Ich habe letztes Jahr gar nicht weit von hier den ersten Wolf in der Eifel äh, gefilmt beziehungsweise ich habe nur fotografiert. Ich bin leider eingeschlafen. Da war ein Riss und hat ein Stück Rotwild gerissen, was auch sein Job ist, ne? also Huftierbestände zu reduzieren. Und wir sind nun mal das wildreichste Land ähm, Europas, also was die Wildtiere angeht. Wir haben die meisten Rothirsche, wir haben das meiste Rehwild, das meiste Dammwild, die meisten Wildschweine. Warum sollen Wölfe hier nicht jagen? Und dass sie sich hin und wieder natürlich auch mal an Nutztieren vergreifen, das gab es schon immer. Ne? Und ähm, das Problem ist nur, was ich sehe, um das Thema vielleicht auch zu beenden, ich kenne kein Tier auf der ganzen Welt, egal wo du bist, also was den Menschen so, ähm, ja, ich sag mal, polarisiert äh, wie ein Wolf. Es hm. wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Genau das fing mit den Krimschen Märchen an. Und es ist ganz klar, in so einer armen Gegend wie hier, sag mal, du hast dein viertes Kind gekriegt, ja, und die Mutter hatte keine Milch mehr, und dann haben sie das Baby mit Ziegenmilch äh, großgezogen, oder am Anfang jedenfalls, dann kam irgendein Wolf und hat die letzte Ziege gefressen, dass die Leute nicht begeistert waren von dem Wolf, ist ganz klar. Historisch das, gesehen. Historisch gesehen, ja. und das ist bis heute in den Köpfen drin, ja. Und, 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 das sind unzählige Geschichten, dass er Glaube ich mittlerweile auch, es gab mal eine Zeit, äh, das klingt jetzt vielleicht auch, aber dafür ist ja auch so ein Podcast da. Es gab mal eine Zeit, da gab es eine gute Annäherung zum Beispiel zwischen der Jägerschaft und dem Naturschutz. Also man ging aufeinander zu, man hat gemeinsame Projekte gemacht. Und jetzt ist es leider so, dass der, ich sag mal, der Wolf als, als Streitthema doch da wieder recht viel, äh, für sehr viel Unruhe so, sorgt. Und du hast auf der einen Seite eben diese totalen Wolfshasser. Es ist furchtbar, was sich da in einigen Gebieten abspielt. Und du hast natürlich auf der anderen Seite auch Menschen, die den Wolf fast götzenhaft ähm, oder gottgleich verehren, was auch ein komplett falsches Bild ist. Mhm. Davon weiß auch der Wolf nichts. Mhm. Letztens haben sie meinen Kollegen hier gefragt, was am Wolf so gut wäre. Da sagt er doch glatt, ja, der schützt und und, und guckt auch nach den alten Tieren, also im eigenen Rudel. Das tut der Wolf eben nicht. So, wenn einer alt ist und schwach ist, fliegt der raus. Der muss irgendwo verenden. Also das macht der Wolf nicht. Der Wolf ist nicht so, er ist ein soziales Tier. Er
0: romantisiert auch. Aber genau. Mhm. Aber
1: diese Romantisierung der Natur, ich muss das nochmal ganz klar sagen, die Natur ist nicht so, wie wir Menschen sie uns gerne wünschen. Also viele, leider auch, ich sage jetzt mal von unseren Facebook-Freunden, vielleicht werden heute einige sagen, den Keeling, den den like ich nicht mehr. Ähm, Aber es ist einfach so, Natur ist klar, ist klar strukturiert. In der Natur gibt es so menschliche Attribute wie Hass, Rache, Vergeltung. Äh, Die gibt es in der Natur nicht. Die Natur ist klar. Und, und, Und der Wald funktioniert nach seinen eigenen Regeln. Und das sind auch keine Computerspiele. Und das kann man natürlich vermenschlichen, um das besser zu erklären. Aber wenn die Natur so wäre und die Tiere so wären, wie wir sie uns wünschen und vorstellen, wären die meisten Arten gar nicht mehr existent. Weil da draußen ist ein ganz harter Kampf. Da muss sich gepaart werden, da muss geboren werden. Ähm, Da da gibt es Jäger-Beute-Interaktion. Da muss gefressen werden. Da muss gefressen werden, da werden Nischen besetzt. Und wenn man natürlich sagt, hier ist alles so toll, es ist nicht toll. Und jetzt kommt es. Der größte Störfaktor, ja, und da schließe ich mich übrigens auch nicht aus, das sind wir. Der Mensch. Der Mensch, der natürlich ähm, in, diesem, in diesem Ganzen massiv eingreift. Und was wir immer wieder vergessen, ähm, ist, dass wir eigentlich zu dieser Natur dazugehören. Also wir sind ja eigentlich ein Teil. Wir sehen uns nur anders. Sehen wir sagen sind nicht mehr so ja, separiert. Sie, separiert, ja. ne? genau. Ja. Wir leben in Städten und sagen, da draußen ist die Natur, da ist der dunkle Wald, da leben die Tiere, die seltenen Pflanzen und hier ist diese urbane Welt und das ist genau der falsche Ansatz. Es ist ja klar, dass wir nicht, äh, es kann nicht alles miteinander vermengt sein, aber wir haben uns da einfach ganz bewusst rauskatapultiert oder haben gesagt, wir wir schaffen uns unsere Schutzgebiete und unsere Heidi-Welt. Aber äh, wir gehören nicht mehr dazu und Mhm. das ist genau das Falsche. Den Rest beuten
0: wir quasi aus. Aber da habe ich jetzt mal eine Frage. Das ist ja eine Entwicklung von vielen, vielen Jahrzehnten. Jahrhunderten. Oder Jahrhunderten. Aber so die richtige industrielle Landwirtschaft oder die Kulturmachung von allem, was, was, was so noch übrig geblieben ist, das war ja wirklich massivst in den letzten Jahrzehnten auch. Ja klar. Und ich habe ich hab mir mal zur Vorbereitung unseres Interviews heute unseren Stadtdschungel Chemie in der Landwirtschaft angehört. Das war, glaube ich, vor vier Jahren. Und da hast du schon genau das Gleiche gesagt, was du jetzt sagst. Also ich sehe im Moment wenig Entwicklung und habe aber das Gefühl, dass immer weniger Zeit ist, um das Steuer noch so ein bisschen rumzureißen. Ja. Jetzt frage ich mich, wir haben uns jahrzehntelang auf so eine wirtschaftliche Spitze zubewegt. Hm. Bis zum Punkt, wo jetzt viele aufwachen und sagen, okay, so geht's nicht weiter. Hm. Gibt es denn irgendwie eine Strategie, einen Punkt auch zurückzuhudern. Ich weiß, dass viele Landwirte jetzt mittlerweile schon freiwillig Blühwiesen ansehen, weil von der Politik zu wenig kommt. Ich weiß ja, freiwillig
1: was. weiß ich nicht. Also die kriegen es halt subventioniert. Ne? Also das ist, ich kenne kenn,
0: kenn einige ja, L- junge Jung Landwirte, ja, die sagen, ja, ja. wir machen das auf, ja. auf freiwilliger Basis. Bei uns in der Gegend gibt es da ja ja, ja. Projekte auch. Ich weiß, gut, vielleicht sind auch Subventionen hinter und ich weiß es gar nicht. Aber meine Frage zielt dahin hinaus. Ja. Wir haben es ja immer... Größer und größer. Subvention, je je größer die Fläche, desto größer die Subvention. Ein Irrsinn in meiner Wahrnehmung. Ich bin ja auch pro Landwirte. Ich will das ja gar nicht schlecht reden. Aber gibt es eine Möglichkeit, das Ganze auch wieder zurückzurollen, kleiner zu machen? Mehr Landwirte mit kleinerer Fläche, dass wieder jeder mehr Ertrag hätte? Oder ist das so ein bisschen Utopia in meinem Kopf und würde gar nicht funktionieren. Was, was das, du, das das ist? Natürlich
1: einerseits ist das eine sehr, romantische, eine, eine sehr romantische Vorstellung, die du hast. Der, der, der industriellen Landwirtschaft, nennen wir sie mal so, ja. der geht es nicht gut. Ja? So, die, die sind am Limit. Äh, die kämpfen mit, äh, mit landwirtschaftlichen Unternehmen aus der Ukraine, aus Bulgarien, aus Rumänien, äh, die, an, die nicht so viele Auflagen haben, äh, die anders besteuert sind, die mega gute Erträge haben. Mhm. Ähm, Transport kostet nicht mehr viel, außer vielleicht Milch aber Getreide, alle Produkte, ich meine, guck dir das an in unseren, in unseren Discountern, wo der, wo der ganze Kram herkommt. Ja. So, das ist das eine. Das heißt, also Landwirte, große, große Landwirte, nicht hier in der Eifel, aber in den Niederungen da unten so, die verdienen immer noch gut Geld, ne? weil die haben große Flächen. Die haben mittlerweile die dritte Flurbereinigung. Hier gab es eine. Deshalb sieht die Landschaft hier hinter uns auch noch ganz gut aus. Hier gibt es überall noch Hecken und Knicks. Glaubt mir, hier, hier gab es einige Landwirte, die hätten auch gerne eine zweite und dritte Flurbereinigung gehabt. Dass man sozusagen von hier vom Hof bis ganz dahinter durchfahren kann und dann erst wieder wenden muss und seinen Flug wieder einsetzt oder sein Grupper oder die Ecke oder was auch immer. Ne? Das ist glücklicherweise nicht äh, hier möglich. Also die Gebirge, sagen wir mal, äh, sind so ein gew- noch eine gewisse Barriere gegen die komplett industrielle Landwirtschaft. Aber letztendlich muss man ganz klar sagen, äh, es ist einfach unser Verhalten, unser Konsumverhalten. Wir werfen, glaube ich, im Jahr äh, 120 Millionen Tonnen Lebensmittel weg, So, das heißt ein Drittel, Unsere landwirtschaftlichen Produkte, wird einfach weggeschmissen. Die werden, nicht mal, die werden nicht mal an Schweine verfüttert, weil sie es nicht verfüttern dürfen. Ja? Also das, das hat man ja früher noch gemacht, dass man sagt, alles was irgendwie über war, ich weiß hier der alte Hof, wo wir hier wohnen, die Oma hier, die hat die Teller nie mit Spülmittel ausgespült, die hat die nur mit klarem Wasser abgespült und dieses, dieses Spülwasser bekamen die Schweine, die da unten in dem Stall wohnten, zu saufen, <lacht> da mussten die von wachsen. Also man hat irgendwie alles verwendet und kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, irgendein Lebensmittel wegzuschmeißen. Wenn da ein Verfallsdatum, ja, also was war ein Verfallsdatum früher? Das Wort gab es gar nicht. Ne? Man konnte es nicht mehr essen, irgendwie, wenn es vermodert war oder so. Selbst da hatten wir es noch raus. So, das heißt, wir haben, wir haben unser Verhalten da komplett äh, verändert. Also bleib mal dabei und, und äh, alles muss frisch sein. Alles muss super verpackt sein. Wir blenden ja auch komplett aus, dass das mal ein lebendes Wesen war, was eine Seele hat, was Gefühle hatte. Wenn
0: jetzt vom Fleisch sprechen. Vom Fleisch, Mhm. was
1: Angst hatte. So, Also wir schmeißen ein Drittel unserer landwirtschaftlichen Produkte weg. Das meiste sind natürlich äh, Backwaren und und Obst und Gemüse, aber es ist sehr viel. Wenn die Kartoffeln äh, nicht in bestimmte Größe reinpassen, werden die ausrangiert und werden entweder weggeschickt, da kannst du keine Chips von machen oder wie heißt das... ähm, Pommes und so weiter. Also das heißt, unser Verhalten hat sich dermaßen katastrophal entwickelt in jeder Hinsicht. Ich versuche mich oder wir versuchen uns da ein bisschen von rauszunehmen, dass einfach der Landwirt wiederum gezwungen ist, noch mehr auf Masse und nicht auf Qualität zu produzieren und noch brachialer vorzugehen. Und wenn du es global siehst und sagst, wir sind irgendwann bald, 10 Milliarden Menschen. Da stellt sich natürlich die Frage, du kannst zehn Milliarden Menschen nicht biologisch dynamisch oder biologisch ernähren. Das heißt, da müssen wahrscheinlich neue, äh, neue äh, Hybridsorten her an Getreide. Da müssen die Felder noch größer werden. Es werden wahrscheinlich, es wird noch mehr Chemie eingesetzt. Es wird noch mehr Verlierer geben im Tierreich. Es wird nur ganz wenige geben, die sich da halten können. Und das ist das Fatale auf unserer Erde. Man könnte daraus schließen, dass man sagt, eigentlich leben wir zu, ja, zu üppig in jeder Hinsicht. Ne? Übrigens, ich schließe mich da auch mit ein. Ne? Und das ist, das ist dieser große Widerspruch. Wir haben da schon mal drüber gesprochen. Wir haben, also Deutschland hat den Index, also was regenerative Energien angeht, ich glaube von 3,2, 3,3. Das heißt, wir haben im März schon die nachwachsenden Ressourcen für dieses Jahr, also sprich Sauerstoff, Wasser und Holz haben wir aufgebraucht. Also wenn alle auf der Welt so leben würden, wie wir, würde die Erde in kürzester Zeit kollabieren. Und, und wir hätten keine nachwachsenden Ressourcen. Also das ist die Realität. Jetzt werden Leute sagen: naja, aber moment mal, in Indien die sind über eine Milliarde Menschen. Indien hat den, hat den Index 0,9. Also wir leben die sparen sogar noch Erde. Die die würden natürlich gerne genauso leben wie wir, das das ist einfach, das liegt in der Natur der Menschen. Aber
0: Aber ich weiß gar nicht, ob alle wirklich so leben wollen wie wir, weil die sehen ja auch, wo es hinführt, also es ist ja jetzt auch nicht so, dass dass das das materiell wirtschaftlich tolle Wachstum im Westen so der weisheitsletzter Schluss ist, da da kommen wir ja selbst langsam dahinter, dass wir vielleicht irgendwo auch einen Peak erreicht haben und jetzt auch hier ein Umdenken. äh, einsetzen muss. Nehmen wir mal konkret Fleischkonsum. Das ist ja... Eine, eine, eine Geschichte, die wahnsinnig viele Ressourcen verbraucht. Du hast es gerade gesagt, ja. 10 Milliarden Leute ja. kann man nicht biologisch ernähren. Wenn aber alle Leute mehr Gemüse, mehr Getreide essen. Ja, können. wollen
1: sie aber nicht. Wollen sie nicht.
0: Aber das wäre doch ein Weg. Ich meine, ja. das eine ist wollen, das andere ist müssen. Wenn uns dann irgendwann das Wasser bis zum Hals steht,
1: Tut es so ja Leute. schon. Tut es ja schon, aber wir ja. nehmen es nicht wahr. Wir nehmen es nicht ja. wahr. Ja. So, äh, da, 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 ist, da sind große Konferenzen auf der Welt, da werden Dinge beschlossen. Ähm, da, da, da sagt die EU, wir müssen. Und, und trotzdem bleiben wir dabei, wird Glyphosat, obwohl es nachgewiesen ist, dass es krebserregend ist, dass Menschen daran sterben. Es gibt Prozesse in den USA, wo erstmals Leute dagegen geklagt haben und haben gewonnen. Ja. Ja. Und ähm, da ist es, ist es ja zum Teil vom Markt genommen. In Frankreich darf es nicht mehr genommen werden äh, oder eingesetzt werden. Und unsere Regierung sagt, weil sie natürlich unter dem, unter dem Daumen und unter dem Scheffel von Monsanto, also sprich Bayer steht, sagt sie, natürlich, wir müssen das weitermachen weitermachen, ja. Also die Industrie äh, diktiert uns vor. Ich meine dasselbe, nimmt VW, ja. Die lügen, bis sich die Balken bieten und, und sagen, äh, also unsere Autos ist doch alles ganz sauber und da ist nichts äh, nichts gefegt und so weiter. Dieselskandal haben wir noch gar nicht von gehört, ne. So, in, in, dann geht einer der Chefs, der 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 von VW fliegt in die USA, der wird sofort verhaftet. Ich glaube, der sitzt immer noch ein. Ich weiß es ja? nicht. So, und hier laufen diese Leute rum, ignorieren das komplett, belügen lügen äh, die menschen ja also nicht dass es das schlechte autos sind aber es geht einfach auch um so eine ehrlichkeit und um eine moral und die moral wir sagen immer einen usa die sind so unmoralistisch ne? und so weiter ich finde ich persönlich finde unsere moral ist auch ziemlich am limit und und das ist offensichtlich und das kann ich immer nur wieder sagen es ist offensichtlich ein verhalten von uns menschen wir glauben erst an unseren untergang ja wenn uns das Wasser sozusagen ähm, oberkante Unterlippe steht, also eigentlich hier schon reinläuft. Und dann ist die Panik groß. Ja? Und schaut euch doch die News an. Ich meine, ja gut, wir unterhalten jetzt, uns jetzt eigentlich auch nur über Bullshit, ne? weil die schönen Sachen keiner hören will. Es so. gibt ja auch nicht mehr viele. Und die Partys gibt, würde ich schon also, auch gerne Also du, wenn du mich fragst, ist es einfach so, ich glaube, es ist einfach so, wir sind die aggressivste Spezie auf diesem Planeten, Ob das mal so vorgesehen war, weiß ich nicht. Es gab ja auch Zeiten, wo unsere Evolution echt auf der Kippe stand und so weiter. Und dann gab es diesen Mega-Aufschwung bei uns, der kam natürlich mit unserer Sesshaftwerdung. Also vor 10.000 Jahren, als wir uns vom Jäger- und Sammler-Dasein verabschiedet haben, haben wir gesagt, jetzt bauen wir Getreide an, züchten Haustiere, domestizieren Wildtiere. Auf einmal war genug da, es gab eine Vorratshaltung ist ja heute alles noch ganz tief in unseren Köpfen drin, Hamstern, Horten, ne? ja. wir können nicht genug kriegen. Vorrede anlegen. Ja, und, und, und ich meine, ihr seht es doch in den News, ne? keiner sagt, es war ein gutes Jahr, wir haben alle gut gelebt, wir waren zufrieden, äh, die Familie hat sich gefreut, nein, die Sp- Spirale wird sich, muss noch nach oben gedreht werden, da werden die äh, fünf Wirtschaftsweisen befragt, was nur 1,5 Prozent Wirtschaftswachstum, oh Gott, wo soll das hinführen? Ja. Ich, ich, nimm, nimm die Natur. Ja. Du, kannst diese, du kannst diese Spirale nicht immer weiter drehen. Irgendwann kollabiert das. Ich glaube aber, oder
0: ich hoffe zumindest, und ich nehme das auch ein bisschen wahr, meine ich, dass, dass das auch langsam an Ende kommt, weil viele Menschen einfach erkennen, du hast gerade ja auch so ein paar Markennamen genannt, das sind ja so die Riesen. Ja, ja die stehen da. Ich fand das übrigens auch sehr interessant, dass bei der Vorstandssitzung von von Bayer auch keiner mal gesagt hat, ja, sorry, war eine scheiß Idee. Das kann man einfach auch mal sagen. Da bricht man sich nichts ab, wenn man einfach auch mal sagt, okay, wir haben eine Situation falsch eingeschätzt. Es tut uns leid, es ist aber jetzt so, wir wir machen das Beste daraus. Nein, es wird immer gesagt, wir haben keine Fehler gemacht, wir sind uns keiner schuldbewusst. Aber ich finde, das schwankt langsam so ein bisschen. Ich, ich soll ich dir sagen, woran ich das festmache? An den vielen Startups, wo mittlerweile Geschäftsführer sitzen, die sagen, uns geht es nicht mehr darum, unbedingt ums Geld verdienen, sondern uns geht es wirklich darum, die Welt zu verbessern. Und über die Technologie und über auch die Digitalisierung witzigerweise, hm. ich gebe da mehr und mehr Hoffnung rein in die, hm. in die Digitalisierung, dass die uns auch wieder ein Stück weit hilft ja. beim, beim Zurückrudern. ja. ja? Ist vielleicht ein bisschen utopisch, aber ja, ich klammere mich da ja. gern an die Tromm. Und Fridays for Future, finde ich natürlich auch eine schöne Sache. Natürlich ja? ist es eine ganz
1: tolle Sache. ja. Also dass es auch junge Leute gibt. Und ich meine, das ist die ein beschäftigen altes, sich halt mit dem Thema. Ja, das ja. ist ein altes Prinzip. Und das natürlich auch in der Phase, wo man noch sehr viel lernt, wo man auch geprägt wird und wo man hoffentlich dann, ich sag mal, fürs Erwachsensein sehr viel mit rübernimmt. Das war ja bei uns nichts anderes. Ich meine, wenn mich äh, Leute fragen, warum bist du Tierfilmer geworden und warum gehst du so viel raus in die Natur und, und diese, diese Sehnsucht und diese Leidenschaft lässt nicht nach, dann kann ich auch nur sagen, weil ich halt in meiner Jugend äh, letztendlich darauf geprägt wurde. Und ich hatte auch, glaubt mir das, ich hatte auch Phasen, wo ich beseelt durch den Wald gegangen bin. Ich tue das immer noch. Der Wald gibt mir ganz viel. Letztens rief mich so ein Redakteur an von einer Zeitung und sagte, der neueste Begriff wäre Waldbaden. Ich sag bitte was? Ja, das nennt sich jetzt Waldbaden. Ich sage, meine Güte, lassen Sie mich mit sowas in Ruhe. Die Leute sollen einfach in den Wald gehen, sollen mal tief Luft holen, sich ein Fernglas mitnehmen und einfach den Wald auf sich wirken lassen. Man muss im Wald nicht baden, ja. Also ein Waldspaziergang ist chillig, das weiß hier wohl jeder. Man sollte viel mehr über den Wald wissen, als da irgendwie äh, zu, na, wie soll ich sagen, zu emotional. Also natürlich ist ein Wald emotional. Und Tiere auch, aber du weißt, was ich meine. Ich
0: weiß genau, was du meinst. Ich ja. würde auch gerne mein Veto einlegen, weil... Oh, ja, jetzt bin ich auch gespannt. Also, Waldbaden. Kommt aus Japan, Shinrin-Yoku genannt. Ah, toll. Und da gibt es mittlerweile ganze Waldtherapiezentren, wo die gestressten Großstädter wieder an den Wald herangeführt werden. Und es geht darum, und ich finde das ehrlich gesagt gut, dass die Leute wieder bewusst den Wald wahrnehmen. Also es geht nicht darum, da joggen, und es geht auch nicht darum, auf Tiere zu schießen. Vogelbeobachtung ist eine schöne Sache. Äh, ich aber, aber, auch. Es, aber es geht darum, den Wald, die Gerüche das, was du hörst, Vogelgesang, wieder richtig auf dich wirken zu lassen, um damit die Seele zu heilen. Darum geht's. Finde das, ich eine gute Sache.
1: Da sollen sich die Leute die kleine Waldschule bei uns auf Facebook das können angucken. Sie, auch so, dann haben sie Und dann alles nachmachen, was da gezeigt wird. Da muss man muss man nicht irgendeine äh, fernöstliche Therapie einführen. Kann man machen, ich weiß. Weil ähm, das, das sehe ich eben so ein bisschen mehr so als, äh, ich sage jetzt mal als Realist, ähm, äh, dass, äh, dass man erst immer Weißt du, vor, vor Jahren irgendwie musste man irgendwie seinen Darm entleeren nach einer fernöstlichen Therapie, wo ich sage, Mann, Leute, esst mal ein bisschen mehr Ballast ne und geht mal joggen. Dann ist euer Darm auch leer. Da müsst ihr nicht, wie hieß das, Ayurveda? yoku nee. Ja, siehst du, genau das. ne Also ich meine, was für ein Scheiß. Ich finde gut. Ich finde es <lacht> gut. Ich finde es traurig, äh, sowas, ne? weil wenn wir schon so weit sind dass wir fernöstliche therapien brauchen um wieder den wald richtig wahrzunehmen das zeigt mir persönlich nur wie weit die karre bei uns schon gegen die wand gefahren ist aber das ist ja der punkt es sind, ist ja der punkt dass du die leute wieder zurückholen
0: musst in die natur um vielleicht auch dem gestressten manager der der nur in seinen scheuklappen und seinen zahn liegt klar zu machen, wie wichtig die Natur eigentlich ja, ist, hoffen. auch für die, Gesa- für die eigene Gesundheit. Ja, und jetzt stell dir mal vor, so ein gestresster Manager geht aus so einem Seminar, aus so einem Waldseminar raus und sagt, super, ja. wir machen jetzt was für die Natur, ich habe was gelernt.
1: Aber, aber du, glaubst super. Auch, du glaubst doch selber nicht, dass ein gestresster Manager, der zehn Jahre lang seine Angestellten geknebelt, geknechtet hat und wo es nur darum ging, noch höhere Gewinne einzufahren, dass der in zwei oder drei Wochen Waldbaden, seine ganzen Krankheiten, sein ganzes Fehlverhalten, seine ganze Denke hier oben umkrempeln kann. Also das wäre ja schön, wenn es so einfach wäre. Das ist übrigens ein Trugschluss. Das ist ja das, was wir sagen, okay, wir arbeiten das ganze Jahr wie Wahnsinnige und dann machen wir einen mega Urlaub, konsumieren da richtig, geben richtig viel Geld aus und holen das, was wir uns das ganze Jahr über an Krankheiten und an ja, ich sag mal, an Stressfaktoren mühsam erarbeitet haben, das fällt äh, nach zwei oder drei Wochen von uns. Ich habe das selber erlebt. Also es ist ja nicht so, dass ich nur äh, gechillt durchs Leben gehe. Wenn der Urlaub vorbei ist, dann, hast, dann stellst du dir die Frage und sagst, boah, jetzt irgendwie zwei Wochen fliegen, fischen äh, im Thüringer Wald oder in der Eifel, das war so schön, jetzt geht es mir besser. Und wenn ich jetzt noch zwei Wochen hätte, ich glaube, dann, dann wäre ich... Also das heißt, wir können ja gar nicht so schnell... Also weißt du, in diesen diesen Mustern, Mhm. in in diese alten Verhaltensmuster wieder rein. Mhm. Aber ich gebe dir natürlich recht, äh, es ist auf alle Fälle ein Ansatz. Es ist ein Ansatz,
0: das denke ich auch. Du hast gerade am Anfang von deinen Terra-X-Produktionen gesprochen und gerade diese... Wir hören es ja hier, Vogelgezwitscher im Hintergrund. Ich hoffe, man hört das. Da, da hinten ein ist ein bisschen. kleiner
1: Traktor. Das ist ein Holder. Das ist ein sogenannter Weinberg-Traktor. Ihr hört den wahrscheinlich. Der läuft so ganz hochfrequent, fast wie eine Hubschrauberturbine, aber der ist gleich durch. Das ist so ein kleines Sammlerstück. Gehört jemand aus dem Dorf.
0: <lacht> viele fragen sich ja, äh, was können wir selbst tun, äh, um den Vögeln zu helfen? Was können wir selbst tun, um den Insekten zu helfen? Also ich, das finde ich übrigens auch eine, eine schöne Sache, die mehr und mehr kommt, dass viele Leute sie überhaupt gedanken Ja, Absolut. Steingärten ist so ein Thema, was gefallen ist. Ja.
1: Insektenhotels. Insektenhotels. Kann man schon bei Rewe kaufen.
0: Taugen die denn was? Ich habe jetzt auch schon Musst, wieder musste, gehört. Musst du
1: Lea fragen. Du weißt da mehr zu? Taugen die was? Die meisten nicht. Die meisten nicht, <lacht> Ich, ich habe gehört, dass diese, diese fertig Fährlich- zu kaufen sind, teilweise viel zu
0: scharfkandig und die genau.
1: Insekten können sich die Flügel
0: dran verletzen da sind und so
2: weiter. Ja, teilweise äh, Bereiche. Drin, Warte mal, die komm, doch,
1: komm doch mal hier rüber. Also das, äh, weil. Am besten zwischen uns. Und dann kannst du mein Mikro die, reinsprechen. die
2: ähm, Gar nichts bringen, so wie diese Schmetterlings-Einschlupflöcher äh, oder die Tannenzapfen-Holzspäne. Da ist eigentlich keinem mitgeholfen.
1: Also, wir, wir machen nämlich gerade so einen kleinen Test, also Insektenhotel-Test. Äh, wollen wir in der Waldschule irgendwann noch mal zeigen? Wir probieren das gerade aus. Also, gekaufte ist der Holder jetzt. Jetzt hört ihn aber jeder, ne?
0: Ich glaube, jetzt hört ihn wirklich jeder. Jetzt hört ihn jeder, ja.
1: 850 Kubik dreht fast 2000 Umdrehungen. Für einen Trecker ist das eine Menge. Aber zurück zu den Hotels, äh, da wird natürlich, da reiten alle auf der Welle mit. Das ist wie Waldbaden aus Japan. Ne? Sagst du, der Nächste äh, macht irgendwie Waldbaden am Amazonas?
0: Du hast doch mal das Waldbaden in Ruhe, das ist eine gute ja, Sache. Ja,
1: okay, gut. Aber jedenfalls ja. äh, können die Leute dich überhaupt sehen? Äh, ja, muss ein bisschen. Ja. Ja. Also die Insektenhotels, da wird natürlich klar, also, was hast du für so ein Häuschen? Waren 80 Euro weg, ne? Für drei. Ah, für drei Häuschen. Drei Insektenhotelhäuschen, 80 Euro. Da hat, eine, da, hat, da hat die alte Oma hier lange für stricken müssen, Socken. Aber es ist natürlich ein Ansatz, ne? Und das, ich glaube, das Entscheidende ist, wenn man auch sowas kauft, bei wem auch immer, man macht sich Gedanken und man macht sich auch Gedanken, wie pflanze ich meinen Garten? Und wir haben zum Beispiel so einen mähwütigen Nachbarn hier drüben. Sobald das Gras so ein bisschen gewachsen ist, muss der da drüber mit seiner Maschine. Ist natürlich nichts für die Bienen. Ne? Es muss Oder für, ordentlich aussehen. Muss ordentlich aussehen, Ganz auch wichtig. in der Eifel. Ja. Ganz wichtig. Und wenn, wenn wir davon ab sind, glaube ich. Ne? Also das, das Entscheidende ist nicht, dass das Insektenhotel von Rewe vielleicht nicht funktioniert und viel zu teuer ist. Das Entscheidende ist, dass die Menschen sich damit auseinandersetzen, mhm. so wie ja. wir es auch machen. Ne? Ja.
0: Auch. Aber wie kann ich denn jetzt Insekten auf meinem eigenen Balkon oder in meinem eigenen kleinen Gärtchen eine Hilfe geben? Selbst bauen? Das, Lehrer, Frank, das
2: kommt darauf an, wen man fördern möchte. Also, Wildbienen, die brauchen ja eben diese glatten Röhren, die verschiedene Durchmesser haben müssen. Da gibt es auch viele, wo dann viel zu große Durchmesser angeboten werden. Da bauen die gar nichts rein. Oder Florfliegen, die brauchen aber, ähm, ja, die werden von der Farbe angezogen und und bestimmten Anordnungen. Also das muss man sich so ein bisschen einlesen. Es gibt Wildbienen, die gehen nur von oben in eine Röhre. Welche, die gehen nur waagerecht in eine Röhre.
1: Du du hast mir auch erzählt, wenn die Hölzer falsch angebohrt sind, ne? Genau,
2: genau, dass äh, das das Holz sich dann spaltet, äh, wenn man in so eine Baumscheibe reinbohrt. Also das ist so ein bisschen ein komplexeres Thema.
0: Aber jetzt ja das Problem, dass irgendjemand will auf die Schnelle was Gutes tun für die Insekten und will sich jetzt <lacht> nicht Schnelle ein Jahr lang nicht. biologisch nein, nein, nein. da... Ja. Gibt es irgendwie Zertifikate oder so, wo man sagt, oder gewisse Läden, wo man sagt, okay, die haben das gute Zeug, da kostet das Insektenhotel 10 Euro mehr, aber dafür bringt es auch was?
2: Ähm, oh, jetzt weiß ich nicht mehr, wie die Seite heißt, aber äh, Naturschutzcenter... Vielleicht? Da habe ich die bestellt. Ja, und die waren gut, sein. ne? Ja, die ja. waren super. Es, wir haben ja die so, sind wir haben, direkt eingezogen, ja, wir, haben, wir, jetzt, äh, aufgehangen
1: ja, wir haben. Haben sie aufgehangen ja. ja. Ausgepackt, Es ist unfassbar. Es war ein kalter Tag, es war windig, so wie heute hier in der ja. Eifel. Wir haben die ausgepackt und sagten, na mal gucken, das wird ja jetzt eine Zeit dauern. Hängen die an, die, an so eine Wand. Das hing noch nicht ganz, angeschraubt, kamen schon die ersten ja. Interessenten, ja, wir schön. reingeflogen. Das schön. war, es war super, unglaublich. Ja. Aber, das ist
0: ja wie in München in der Innenstadt.
1: Ja, das da eine kann, man, kann man so vergleichen. Aber nee, um darauf... Äh, äh, also wir dürfen, uns, wir dürfen uns halt nicht dem, dem Trugschluss hingeben, dass wir jetzt glauben, äh, ach, das ist ja alles halb so wild. Wir, wir bestellen uns irgendwo im Internet. Äh, ich meine, der Energieaufwand, ne? Du bestellst im, Interme- im Internet. Dann kommt der UPS-Onkel hier raus, äh, bringt äh, die Insektenhotels. Ich meine, das kostet alles Energie. Und dann fliegen da irgendwie... Äh, 20 Wildbienen rein, das ist ein Anfang. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass es hier klick ja. gemacht hat und dass man, sagt, dass man sich darüber Gedanken macht und sagt, äh, hier guckt ihr den Verranzten, äh, die Terrasse hier an, hier sollte mal, sollten ordentliche Sachen mal wachsen, tun sie nicht, ist so Bienenweide und so weiter drauf. Und das sind alles so Anfänge, aber ähm, wir dürfen nicht erwarten, und das ist ganz wichtig, wir dürfen nicht erwarten, dass was wir mühselig sozusagen in 60, 70 Jahren komplett vor die Wand gefahren haben, seit es eben Mineraldünger und eben Pestizide gibt. Bis vor dem Zweiten Weltkrieg war ja sozusagen alles Bio. Da gab es keinen Kunstdünger und es gab so gut wie keine Spritzmittel. Da hat man rum experimentiert mit, je giftiger, je besser. Ne? Da ging es darum, wie kann man Malaria äh, bekämpfen in tropischen Gebieten. Also das heißt, wir müssen alles killen und die anopheles mücke abtöten auf der ganzen Welt. Malaria ist immer noch eine der häufigsten Krankheiten. Früher war es die Tuberkulose. So, und dann hatten und auf einmal DDT. Ne? Ja. So, DDT hat alles gekillt. In den 60er Jahren war alles platt. Und wer jetzt glaubt, dass man das natürlich äh, schnell irgendwie äh, wieder ins Lot bringen kann, der irrt sich. Es ist erstaunlich manchmal, wie schnell die Natur wenn ihr hier genau hinhört, ähm, hier, Lea hat mich eigentlich darauf sagte, hast du eigentlich mal gesehen, wie viele Feldlerchen hier wieder zwitschern? Und wir haben es darauf zurückgeführt, also im Vergleich zu letztem Jahr waren gar keine hier, weil letztes Jahr war es hier so trocken, die haben nicht gemäht, die Landwirte, das heißt, die haben die Gelege von mhm. den Feldlerchen nicht ausgemäht hier und sind ständig mit dem Traktor drüber gefahren und die haben sich relativ schnell wieder berappelt. Also man staunt manchmal, wie schnell sich die Natur wieder regeneriert, aber das kann kein Frei scheint für uns sein, dass man sagt, ist ja alles halb so wild. Ne?
0: Aber das ist ja das, was mir persönlich Mut macht. Ich weiß nicht, ich wie, wie du es mhm. siehst, dass viele Leute, Privatleute hingehen und sagen, okay. ich würde gerne helfen, was ja. kann ja. ich machen? Und wenn es nur der Balkon ist, wo ich irgendwie ein paar Blumen ja. äh, mit ein paar gescheiten Pollen... Äh, ich finde auch,
2: wenn jeder das irgendwie so in klein macht, ist es ja schon mal...
0: Ich ich glaube, wir dürfen halt nicht darauf warten, bis die Politik mal irgendwas macht, weil das das wird einfach nicht hinhauen. Da vielleicht auch, was kann man denn machen, war ja die Frage wählen gehen und sich mal überlegen, gucken, welche Parteien repräsentieren dann das, was ich persönlich denke, was gut für die Welt ist. Und dann muss ich, muss ich halt sonntags mal dahin zum Wahlding, muss mein ja. Kreuzchen machen und äh, muss das halt mal durchziehen. Europawahlen, ich glaube am 26. Mai, wenn ich jetzt nichts ja, Falsches ja. sage. Auch das ähm, würde ich mal empfehlen, das zu tun, ohne da jetzt eine konkrete Empfehlung abgeben zu wollen. Aber, Doch, mach das ruhig. Nee, Weil, ich halte mich äh, politisch zurück, ja, das soll jeder für das sich ist ja auch äh, kein alleine Entscheiden, aber,
1: aber Lea und ich, wir haben uns darüber unterhalten äh, gestern erst und wir sind einfach zum Schluss gekommen, dass wir gesagt haben, also man muss einfach vernünftig und äh, bewusst wählen und auch wirklich wählen gehen, weil die jungen Menschen, so, die gefrustet sind von der Politik, da sagen viele, kiss my ass. Ich gehe nicht wählen. Das das bringt ja äh, eh alles nichts. Na eben, ich äh, verpasse den jetzt einen Denkzettel. Weißt du, was der Denkzettel ist? Die die Konservativen, die gehen wählen. Die ganz, ähm, na du weißt schon, ganz rechts und ganz schwarz und so weiter, äh, wo wir immer die Plakate übersprühen müssen und so weiter, die gehen und das nimmt sozusagen, das vermittelt auch ein falsches Bild. Mhm. Weil die die jungen, ähm, ich sag mal, ähm, ja... Demokratisch und vor allem auch ökologisch eingestellten, die sagen, vielleicht lass mich damit in Ruhe, ich gehe nicht, und das ist genau das Falsche.
0: Also, ihr helft auf jeden Fall dann den Parteien, die ihr eigentlich genau. nicht wählen wolltet. Das ist mal das wichtige Takeaway an der Stelle. Haben wir, wir... Haben,
1: wir haben noch zehn Minuten. Ah, schön, schön. Du äh, hast noch Fragen.
0: Lass uns mal noch mal über die, über die Landwirtschaft sprechen, folgend von dem Punkt, was können wir alle tun? Bringt denn jetzt was, wenn wir mehr Bio kaufen? Bringt was, wenn wir beim Direktvermarkter, beim Landwirt kaufen? Aus meiner, aus meiner Sicht, aus meinem Empfinden, ja, das bringt was. Die Handelsketten sind ja jetzt auch schon dabei, eigene Qualitätssegel für Fleisch zu etablieren, weil es die, die Politik nicht ja, ja. hinkriegt. Be- Beispiel aus der Politik, Frau Glöckner möchte gerade wieder die äh, Kontrollen in fleischproduzierenden Städten runterfahren, also dass weniger kontrolliert wird, wo ich mich halt auch frage, hä. Also von daher selbst in die Hand nehmen. Also bringt es was, wenn ich, wenn ich die mit Direktvermarkter, zum Beispiel die Landwirte unterstütze. Ich versuche ja auch immer, ja, die Landwirtschaft kriegt immer ein schlechteres Image und, und wird immer mehr in so eine Ecke rein, reingedrängt und
1: man braucht ja so eine Gesamtlösung. Ich glaube, jetzt kriegen wir langsam ein bisschen Wind hier auf, auf die Mikros. Es ja, wird auch frisch. Ja, es sind, sind 12 Grad hier. Echt? <lacht> ist nicht mehr. Aber äh, natürlich bringt das was und äh, ich kann es nur noch mal sagen, weniger essen, die gute alte FDH-Diät, ja, weniger essen tut dem Körper gut, bewusster essen, auch mal auf Fleisch zu verzichten, so wie das vielleicht früher auch, wir haben uns schon ein paar mal darüber unterhalten, wie das auch früher eben in ländlichen Gebieten auch war, in den Städten ja auch, wo man sagt, da gab es vielleicht einmal oder zweimal in der Woche, wenn überhaupt, ähm, ähm, tierisches Eiweiß. Äh, das muss auch nicht sehr hochwertig gewesen sein. Und das ist eigentlich der richtige Weg um sich in der Tat, also weniger essen, ausgesuchter und auch bewusster essen, nicht diesen ganzen Billigscheiß in sich reinstopfen, in großen Mengen, sondern auch mal ein bisschen länger kauen. Dann wirst du auch schneller wieder satt ja? und nicht so viel wegwerfen. Das ist wirklich meins. Also es kann auch nicht sein, dass wir 120 Millionen, die Zahl habe ich mir nicht ausgedacht, 120 Millionen Tonnen Lebensmittel jedes Jahr wegwerfen. Das kann doch nicht sein. Die müssen erzeugt werden. Dafür muss es Fläche geben. Dafür muss Energie ähm, bereitstehen. Also Traktoren, ähm, Brennstoff für die Traktoren, natürlich Düngemittel, Spritzmittel, das Mhm. kommt ja alles hinzu. Und dann wird das weggeschmissen. Sorry, das will mir nicht in den Kopf. Und es ist eigentlich auch ein ein Faustschlag ins Gesicht für, für Länder, die, die sich, also, also an uns nehmen sich ja auch viele Beispiel. Ich komme ja nun viel in der Welt rum. An uns in Deutschland an uns Deutschen. Und noch wir, und, und wir werden ja auch bewundert von anderen Ländern. Für, unsere, für unsere sozialen Absicherung für unsere, Medi- für unsere medizinischen Augenschaften, für unseren wirtschaftlichen Wohlstand, in dem wir leben. Und dahinter fragt natürlich keiner, für welchen Preis. Also das heißt, wir könnten eigentlich auch ein Beispiel dafür sein, dass man sich, dass man sich reduzieren kann. Und ähm, in anderen Ländern geht das ja im Ansatz auch, also nimm Skandinavien, äh, auch auf Island zum Beispiel, wo Menschen einfach, glaube ich, eine andere Grundhaltung haben. Und äh, uns ist das leider so ein bisschen abhanden gekommen. Wir leben, das, was ich ganz vorhin sagte, also diese Attribute Hass, Neid, Missgunst, ja, wir leben auch in so einer sehr ausgeprägten Gesellschaft diesbezüglich ne? und da baut eins auf das andere auf.
0: So, wir gucken mal, ehe wir jetzt hier gleich weggeweht werden, der Wind yeah. nimmt, nimmt nämlich gerade stark zu hier draußen in der Eifel.
1: Ja, aber man kann es ja noch hören, oder? Ja, ja. Man
0: kann's noch, ja, man hört uns noch ganz gut. Da haben wir sogar äh, Windpuschel dran. Ich gucke hier gerade mal, ja. mal nochmal in die Kommentare rein. Wahl hat nichts mit Artenschutz zu tun, sagt hier einer. einer Da wunderst du dich aber sehr, würde das würde ich hat wieder eine Menge damit wollen. zu tun. Ja. Ja.
1: Und ähm, natürlich hat das damit eine Menge zu tun. Du du hast die Möglichkeit, also das meine ich halt, wenn man der Politik natürlich so verfrustet ist, äh, dann dann ist es eigentlich, aber man kann selber was bewirken, aber auch indem man eben wirklich auch Politiker oder Parteien wählt, die zumindest im Ansatz versuchen. Ich weiß, es gibt bei jeder Partei was zu meckern und auszusetzen, aber es gibt da schon große Unterschiede.
0: Hier schreibt Petra auch, wir brauchen keine gepflegten Steingärten, sondern wieder wilde Bauerngärten. Ja, kann ich ich nur unterschreiben. Ist aber auch so ein Problem. Aktuell, wenn man Prospekte bekommt von Garten- und Landschaftsbauern, da sind nur reduzierte Gärten drin, da sind diese Gardiolen. Also der Mensch bekommt das auch im Moment irgendwie aggressiv eingepläut, was schön zu sein hat und was nicht schön zu sein hat. Und gerade in den Neubaugebieten, finde ich, siehst du immer so dieser dieser reduzierte Style und hier ein schöner Kiesweg und so ein... Blume drin, da muss man einfach mit den Leuten sprechen und vielleicht erklären, dass das nicht der Weisheitsletzter Schluss ist und dass es vielleicht auch, ich habe mir da auch schon über Gedanken gemacht, zum Beispiel Architekten, moderne Architekten, wann kommt eigentlich der Moment, wo Architekten anfangen, wieder Häuser so zu bauen, dass es auch äh, Nistmöglichkeiten wieder an den Häusern, also dass man von vornherein an sowas denkt und sowas hm. in, der, in, der, in der Mauerarchitektur und sowas wieder mit einplant. Warum gibt es sowas eigentlich noch nicht? Habe ja, ich gibt mich das, gefragt. Gibt es schon, gibt's? Habe ich noch nie gesehen. Ja, ist vielleicht so ein neuer Trend. Ja. Also ja, Steingärten, einfach nett und freundlich mit den Leuten sprechen, keine Vorwürfe machen, sondern einfach in, eine, in einen Dialog gehen und mehr kann man eigentlich auch nicht machen. Man kann ja den Leuten nicht vorschreiben, was sie doch
1: die
0: Gemeinden fang, Es gibt sogar Gemeinden, die, die fangen an, das äh, zu unterbinden mittlerweile.
1: Es ist ja einfach so. Ich meine, wir, wir erleben es in allen Bereichen. Es werden immer weniger Bücher gekauft. Hörbücher gehen, glaube ich, ganz gut noch, da gibt es gerade so einen Hype drauf, aber die Menschen haben immer weniger Zeit und dementsprechend reduzieren sie sich natürlich auch in ihren Freizeitaktivitäten, dass sie sagen, ich will ins Fitnessstudio und ich will äh, mal Samstagabend ins Kino und da bleibt, sorry, da bleibt keine Zeit mehr für meinen Vorgarten. Also gestalte ich den Vorgarten so, dass er pflegeleicht ist. Und das ist natürlich falsch. Na? So, klar. Dennis schreibt, Waldbaden ist doch der absolute Blödsinn. Also der Äh, ist deiner Meinung. Dennis, ja.
0: Ich sage, ich finde es eine gute Sache, wieder bewusst den Wald wahrnehmen, sich wieder mit der Äh, der Natur verbinden. Natürlich
1: den Wald bewusst wahrnehmen, aber äh, ich glaube fast, das kann jeder für sich selber. Glaube ich auch. Wenn man schon so weit ist, dass man eine Anleitung dafür braucht, um den Wald wieder wahrzunehmen, dann ist es eigentlich vorbei mit dir. Dann... dann Gut, ja,
0: klar, hier haben wir jetzt ganz viele Kommentare, die sagen, der, der Mensch zerstört alles, das, das wissen wir natürlich, aber wir versuchen ja auch irgendwie Lösungen zu finden und, und wieder ein bisschen anzuregen und ich hoffe, das haben wir auch geschafft. Was macht denn dieses, vielleicht ganz am Schluss, weil du auch damit eingestiegen bist, das Projekt von, von Thomas Berthold, äh, von Thomas Berthold, sag ich, Fußballspieler, Peter Berthold, also, findet er da Unterstützung, diese Vernetzung von diesen ja. Biotopen, das auch wieder Austausch zwischen den Biotopen, weil das fand ich auch eine ganz tolle Idee. Ja, das ist, ist, ist,
1: ist, eine, ist, eine, ist eine tolle Idee. Wir versuchen das auch so ein bisschen in die Eifel mhm. zu tragen. Und äh, wirst nicht glauben, wir haben, wir haben gerade so einen Weiher, äh, den sind wir am Umgestalten und der kriegt auch den Namen Professor Dr. Peter Berthold Weiher. Ach, schön. Ist der erste hier in der Eifel, ja, ja. Also seine Biotop-Verbund-Idee, äh, die, die zumindest okay. bei uns hat sie gefruchtet. Ist eine tolle Idee. Ähm, er sammelt auch Gelder dafür. Äh, ich selber habe nun keine Stiftung. Vielleicht werden wir uns irgendwann mal einer Stiftung anschließen. Peter Berthold ist ja auch mit äh, mithead von der heinz silmann stiftung die sehr gut läuft, die geben da auch viel Geld in diese Projekte rein und seine Idee hat gerade im südlichen Deutschland also extrem viel Erfolg. Er ist ja auch ständig damit in den Medien, also jetzt nicht nur bei uns, Terra X, sondern er ist auch macht Radiosendungen, ist in lokalen Fernsehsendern. Er, er akquiriert und bekommt sehr viele Spenden. Die Leute spenden der Kirche nicht mehr so viel, wenn sie keine Verwandtschaft haben. Die sagen, wir geben das lieber Professor Berthold, der legt das Geld gut für uns an, der macht wieder Feuchtbiotope. Ne? Mhm. Also das ist ein ganz tolles Konzept und ich glaube, vor ein paar Tagen ist er 80 geworden, also Peter Berthold, Ende im April, und er ist noch voller Energie. Das ist sozusagen sein großes Projekt die Zukunft. Und das ist, das kostet natürlich auch viel Energie, auch äh, Renaturierung, machen wir uns nichts vor, also Renaturierung von von so einer Landschaft kostet richtig viel Geld. Als erstes müssen nämlich erstmal die Drainagenrohre aus der Wiese raus, äh, damit das Wasser nicht mehr so schnell abläuft Mhm. und in die Bäche und bei uns letztendlich im Rhein für Hochwasser sorgt. Also da ist ja auch... Und das meine ich halt. Das ist Diese wie mit einem gestressten Umdenken. Manager. Ja. Einer, der sich 20, 30 Jahre lang äh, zugrunde gerichtet hat und nur noch zuckt und, und schon den dritten Tinnitus hat und den zweiten Herzinfarkt, den kriegst du durch den Waldbaden nicht mehr, nicht mehr aufgerichtet. ja. Das ist so. Und das ist mit einer, mit einer ruinierten Landschaft, auch wenn sie dann wieder ganz hübsch aussieht. Aber es ist Makulatur. Da musst du ein bisschen mehr dran Du formen. hast aber
0: auch gesagt, dass die Natur sich erstaunlich schnell ja, wiederholen kann, sie. wenn ja. wir sie denn lassen. Ja, und dann ja. lass Lass uns doch, lass uns doch an, Natürlich. Diese, an diese, Grashalme klammern. Ne? Ich bin ja nicht
1: dagegen. Ich ja. bin ja nicht dagegen. Ich meine nur, ähm, wir müssen uns davor hüten. Das meine ich damit, dass wir jetzt glauben, dass wir in, in kürzester Zeit ähm, äh, Dinge, also umdrehen können. Umdrehen. Ja. Guck mal, der Naturschutzgedanke, der ist ja noch sehr jung. Also noch in den 50er Jahren hat man gesagt, die Natur wird ausgebeutet, wird geknechtet, wird äh, unterworfen wird zerstört. Ja? Da war unser, unser Wohlstand im Vordergrund. Glücklicherweise gibt es da jetzt ein Umdenken. Ähm, langsam, aber es kommt. Es kommt. Das ist wichtig. Aber das, was man so prachial über so einen langen Zeitraum mit der Natur gemacht hat, damit meine ich eben auch mit den Tieren und Pflanzen, das lässt sich eben in, in einem kurzen Zeitraum nicht wieder, nicht wieder reparieren und heilen. Das sehen wir bei den, bei den Insekten. Also es ist ja eigentlich auch ein Witz, diese berühmte Krefelder studie die müsst ihr euch mal durchlesen. Das haben Hobby-Entomologen ja herausgefunden. Und die haben natürlich auch gesagt, wir können das nicht. Wir können das nicht, auch wenn wir das jetzt wollen, in kurzer Zeit, in kurzer Zeit wieder reparieren. Die seltenen Arten sind sowieso weg, aber es gibt immer auch noch robuste ähm, Insektenarten, so wie es auch bei den Säugetieren robuste gibt, also Generalisten, und es gibt natürlich Spezialisten, mhm. die Spezialisten werden es schwer haben, weil für die sehr viel zerstört ist, aber die robusten Generalisten, die kommen erstaunlich schnell eben wieder. Ne? Ja.
0: Also mit dem Schlusswort, das ja auch ein bisschen Hoffnung gibt, hoffe ich, und
1: gibt es. Auch klar. den
0: Funken wieder nach außen getragen, das freut mich ja immer am Ende, wenn wir den Turn schaffen hin zum, zu einer positiven Zukunft, weil das ist ja das woran wir alle denken und was wir alle hoffen, dass wir diesen Turn hinbekommen als als Menschheit, als Planet-Erde-Gemeinschaft, wenn ich es mal so blumig ausdrücken darf. Das finde ich immer ganz schön. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und das war heute ein bisschen experimentell von uns alles. Das wissen wir. Und wir werden das alles schön analysieren und mal gucken, ob wir das mal wieder machen und was wir dann verbessern können. Vielen Dank, dass ihr dabei wart live auf Facebook. Oder dass ihr uns hört als Podcast und wir freuen uns schon auf den nächsten Stadtdschungel mit euch. Bis bald. Tschö Andreas. Tschö Alex. Stadtdschungel.